<kül> Nincs vizem, mert elhorták a vizemet. Ez lesz az emberiség következő nagy krízise. Egyébként azt nem tudom, hogy hallottátok-e, bár autó, alapvetően autókról fogunk beszélgetni, de hogy az meg volt, hogy megérkezett a, az amerikai tőzsdére egyelőre csak Kalifornia államban a víz, az úgynevezett édes víz. Hát ott mondjuk van is realitása, ahol mondjuk pont Las Vegas, az pont nem Kalifornia állam, de Los Angelesbe is valahonnan a sivatag túloldaláról hordják az ivóvizet. Igen, és ez a durva, hogy valami, amit annyira kézenfekvőnek tekintünk most már ezen a környéken generációk óta, hogy tök természetes olyan, mint hogy az ember itt kicsit így kibővíti a melkas térfogatát, és beáramlik a levegő, és ennek során nem halunk meg. És ugyanígy vagyunk a vízzel is, hogy kinyitod a csapot, azt jön. És ehhez képest most megérkezett a tőzsdére, ami ugye a gyakorlatban csak simán annyit jelent, hogy lehet spekulálni hosszú távon az árának az alakulására, ami mindig azokkal a dolgokkal fordul csak elő, amik egyértelműen nagyon véges jószágok. Tehát azokat a dolgokat, amikből bármikor van bármennyi, és könnyű hozzáférni, azokat nyilván nem érdemes jegyezni, mert az árfolyamokat azt határozza meg, hogy csak úgy vannak simán. És most 2020-ban sikerült elérkezni oda, hogy a világ ötödik legnagyobb gazdasága, azt hiszem a kaliforniai körülbelül, és és azt tudjuk, hogy rendszeresen porigég, és ez részben azzal is összefügg, hogy az általános csapadékhelyzet is viszonylag hitvány, meg még egy csomó másik dologgal, de hogy úgy állunk a vízzel, hogy ez így valami ebédet, bár csak én nem lehet adottságnak tekinteni, hogy az így van, meg pláne, hogy lesz. Ez képzeld el, hogy, hogy, hogy nem lehet például tengervízzel, nem tudom, tüzet oltani, nem lehet? Azt lehet. Azt lehet, én ott konkrétan láttam, igen, azt kimerik ilyen vödrökkel, és akkor borogatják elik. Hát, vagy, vagy van az a repülő, amit tudod, egy érintőt vesz a víz felszínén, és a, a hasába beáramlik a víz. Igen, a Ami durvább, hogy a betonnak egy másik fontos alkotó eleme, ugye a homok. Készletek is kezdenek végesek lenni. Mert ugye hát az építő homok. Az építő homok, mert ugye a sivatagi homok az nem jó építkezésre, abból annyi van, mint a nyű. Csak az valahogy úgy van, hogy ugye az építő homok szemcséi azok ilyen, az biztos Kati jobban el tudná magyarázni, hogy azok ilyen, az ilyen töredezett szögletes, izé, és a, homo, a sivatagi homok a sok fújkálástól, meg homokviharban ilyen kerekre gyalulódott, és az, az nem jó, meg a tengerparti homok is. Uh, és, és ebből a homokból hiány van, ku, hol van? Dubájban, ugye, ahol így építik a felhőköz, és nincs hozzá homok. Tudjátok, Ez olyan, mint hogy Iránban nincs vajon, benzin. Vagy vajon Lábé. Kínában mikor jelenik meg a levegő a tőzsdén? Belélegezhető levegő. Igen. Igen. Nekem az a kedvenc hát akkor... tőlem, ugye, hogy a, olyan színű a smogban városban, amilyen színű autót fújnak épp a, a közeli autógyárban. Mesteri átkötés volt, ezzel hivatalosan megérkeztünk az égéstérbe, hiszen a sötét-zöld propagandáról átfordultunk az autókra. Pap Tibor, a totálkárpontú főszerkesztője, hogyha valaki nézi, akkor a háttérben egy csodálatos Audi S1-el teljes rally kiegészítő reflektorszettel a virtuális háttéren. Fölötte Csikó Zsolt, évautója, zsűritagunk és senior újságírónk, Nyegleó, aki miatt hang és kép van, én pedig karotta vagyok, és szevasztok. És az volt az eredeti terv, 
hogy miután kimostuk az agyatokat, azzal kapcsolatosan, hogy hát ezekkel az, hogy már homok sincs, már innivaló sincs, már benzin is minek van, azután ráfordulnánk arra a kérdésre, hogy a mi mindennapjainkat szerkesztőségileg elég alaposan felkavarta az, hogy a Covid miatt szana szétszakadunk, és ugyan dolgozni vesztünkre pont lehet, de közben jól érezni magunkat, meg dumálni, az nagyon-nagyon nehéz. És ennél még valójában szinte mindenki csak rosszabbul járt, mert ugye egy csomó munkahely van, ahol ha az ember nem megy be, akkor nem lehet dolgozni se, és termelő munka hiány fizetést sem szívesen adnak. Meg vannak az eleve nem bejáros, de megsemmisült munkák, a vendéglátóipartól kezdve még aztán lehetne sorolni rengeteg területen. És a ami még nagyon, a mi, a mi munkánkon belül nagyon közlekedős volt, és így aztán Covid sújtotta, az pont a nemzetközi autóbemutatóknak a világa, és azok között is az egyik legfontosabb apropó az az szokott lenni, hogy az évautója zsűritagok, azok olyan autókat próbálnak ki, amiket mások akár nem is, vagy előbb, vagy egy kicsit máshogyan, másmilyen körülmények között. És aztán ennek az alapos rálátásnak a segítségével döntik el, hogy mi legyen abban az évben az évautója. És ehhez képest idén minden a feje áll, és azt kérdezzük Csikósolta, hogy mi az ördög lesz az évautójával. Az évautója több szempontból is nehéz helyzetben van, mint díj. Ugye ez a legrégebbi, vagy talán legismertebb európai nagy autós díj, és 64 óta osztják Közben megjelent egy csomó egyéb díj is, amiknek a nevét most inkább nem mondom, nem szoktam ilyen lenni, hogy a, tudjátok, hogy a, az embetűs húspogácsok meg az egyebek, de, de most tényleg nem akarok reklámot csinálni. Annyit tudok, hogy a mi Opa, bocsánat, azt mondtam, miért ne csinál, azt kérdeztem, miért ne csinálhatnánk Lenkrádot? Kérdeztem rögtön a választ is beleépítve a kérdésben, nem mert van az a Golden gondolsz? Egy jó Golden Lenkrád van, meg van év valamilyen autója, díjak is vannak, amikor ide beleraknak mindenféle ilyen jelzőket, amikkel szűkítik a kategóriát, de igazából az az év autója díj, amire elsősorban figyelni volt szokás Európában legalábbis, Igen. mert ennyire komolyan betek, hogy rámatricázzák az autóra, az, most azt emlegetjük. Hívjuk, hívjuk csak Kotinak, jó, mert azt elég, elég sokan használják ebben a, ebben a körben. Mindenesetre ennek a díjnek most már vannak riválisai, mert egy páran rájöttek, hogy ebből nagyon sok pénzt lehet csinálni. És ugye az évautója zsűri az soha nem szedett pénzt semmitől. Ez egy teljesen független zsűri. Itt az import, vagy az autóforgalmazók nem fizetnek azért, hogy az autóik belekerülnek a különféle listákba, a, az autók azért neveződnek, mert egy bizonyos darabszámot elkezdenek gyártani belőlük január 1-én és forgalmazni Európában. Üm, itt nincs, nincs semmiféle mutyira lehetőség. Tényleg, tényleg nincs. Tehát kirúgtak már embert azért, mert, mert elfogadott utakat pedig autós utak voltak, csak nem pont kötődtek a, az évautója munkásságához. Üm, ezt elég szigorúan veszik, és hát az a baj, hogy máshol pedig ilyen milliós nagyságrendben fizetnek az autógyártók azért, és ez egy, ez egy, ez egy általános tendencia a médiában, 
hogy egyre több a fizetett tartalom, és a fogyasztók egyre kevésbé szűrik meg ezeket a fizetett tartalmakat, és lassan már egyenértékűnek kérzik őket a, a valódi kritikus tartalommal, és ettől mi is szenvedünk ugye a totákárnál. Ugye a hirdetési pénzek nyilván nem olyan mennyiségben jönnek hozzánk, hiszen hogyha úgy gondolja valamelyik autógyártó, hogy ő el tudja költeni úgy a pénzét, hogy egy ilyen szócsövet formál a szájából, és beleordíthatja a, a youtuber vagy a, vagy a blogolvasó ö, agyába, hogy mit kell venni, akkor jobban elkölti azt a pénzt. És hát ugye van egy ilyen probléma az évautójánál, hogy ez egy ingyenes díj, és igazából a rangjára próbál appellálni, de nincs mögötte egy óriási pénzügyi ö, lendület, ami vinni előre. Van a volt eddig a hét alapító újság, azok tettek bele évente nem nagyon sok pénzt. Most fejből nem fogom tudni, de azt hiszem ilyen, 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 ilyen 3000 vagy 5000 euró magasságában, ami ezeknek a nagy lapkiadóknak nem látható pénz. Ez nem volt egy drága dolog, és ebből nincs fenntartva iroda, nincs fenntartva titkárnő arra megy el a pénz, hogy a mordfontani tesztelés meglegyen, meg hogy a díjat legyártsák, megtervezze valami normális ember, aki, aki ért a, a szobrászathoz, vagy legalább a térplasztikához. Ez egy nagyon-nagyon kis alsó hangon működő díj. És mi magunk fizetjük ugye a repjegyeket az évautójás túrákra, a szállást, a minden egyebet, vagyis hát ugye nyilván mindenkinek a cége. Nagyon szar versenyhelyzetben van az év autója díj, miközben ez a legismertebb, és igazából ez az egyetlen, amelyik tényleg független. Öm... Igen, ennek az a, vagy csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy szerintem annak, aki ezt kívülről követi, ez simán hangozhat ilyen, ilyen nyafogás, picsogás dolognak, hogy jaj, mindig az, ezt csinálják, mindig jaj, veszélyek hát hogy Igen, csak... Ugye az a helyzet, hogy a, a, az újságírásnak a mindenféle válságait azt már régóta emlegetjük, és valószínűleg ehhez képest nagyon kevés szertettünk kísérletet arra, hogy elmagyarázzuk, hogy egyrészt, hogy mi, mik ezek, másrészt, hogy mi ezzel a baj. Mert ugye a tök sok olvasó azt mondja teljes joggal, hogy addig, ameddig ő talál magának olyan tartalmat az interneten mondjuk, vagy a az újságárus bódékban egyre kevésbé, de még ott is, ami érdekli, addig hol nem tolja le, hogy egyébként a Csikó Zsoltnak rossz érzése, hogy most akkor elmaradt egy, egy utazás, amivel nem lehetett kipróbálni egy autót, vagy hogy a totálkárosok nyafognak, hogy nem tudják a 790. projektautójukat megvenni az éves bónuszból, és Igazából a probléma, amit, amit kerülgetünk, az két irányból van, ha most csak az internetre koncentrál. Ugye a hagyományos sajtót megöltük mi, az ott mi voltunk a probléma, és, és ilyen értelemben a megoldás is mi voltunk, mert ugye tök sokan most is úgy beszélgetünk, hogy, hogy te is, meg a PAPTV és a, a hagyományos nyomtatott sajtóból érkeztetek, tehát az látszik, hogy az újságírás nem halt meg, meg az újságírók se haltak éhen, csak átterelődtek nagyobb részt az online-ra ami viszont a, most az általános újságírás meghalásával kapcsolatos aggodalom, az inkább az, hogy 
nagyon sok esetben a fogyasztó, a nézői fejben nem válik el, hogy mi a különbség a között, amit újságírásnak hívunk, és mi, köze, mi a különbség a között, amit influencer marketingnek hívnak, amikor mind a kettő arról szól, hogy egy ember a YouTube-on beszél. És hogy a különbség az az, hogy a Csikó Zsolt az fizetést kap minden hónapban ugyanannyit azért, hogy a teljes szakmai tapasztalatát arra használja, hogy őszintén mondja meg, hogy mit gondol egy termékről, azért, mert azok az emberek, akik megnézik őt ebben a szerepben, vagy meghallgatják, vagy elolvassák a cikkét, azok elhihetik, hogy az ő érdeküket képviseli elsősorban. Tehát nem az érdekli, hogy hány forintért hirdet majd a Toyota mondjuk az újságban, vagy a Volkswagen, vagy a Tesla, hanem azt fogja mondani, hogy szerinte az általad megkeresett fizetést azt mire érdemes a leginkább elkölteni. Ez az újságírás. Az influencer marketing az az, amikor Csikor Zsoltot fölhívja a Toyota ünnöksége azzal kapcsolatban, hogy jön ez az érdekes új hibrid változat. Azért mondtál Toyotát, mert egy pillanatra láttál rajtam egy Toyota logót a, az égéstér kezdetekor? Nem, azért mondtam Toyotát, mert minden alkalommal, amikor kimondom, akkor automatikusan érkezik a... Jó, mert ilyen speciális grafikai jönnekkel használva, igen, eltüntettem a Toyota logót az égéstérből. De te Amit is otthonkának használod el azokat a dolgokat, amiket nem lehet elszórni? Én annak. Mármint a brand eltúvadarabokra gondolsz? Nem, most épp, épp arról papolok, hogy milyen függetlenek vagyunk, és közben egy tojótás felöltőben voltam itt a kamera előtt, de most Igen, de hogy, tehát valójában pont az a lényeg, hogy már eleve az is egy, egy ingatag terület, és a komoly kiadóknál az, azt is rendesen szabályozzák, hogy egyáltalán milyen olyan a józanész határain belül még tök oké ajándékszerű ajándékot ér elfogadni. Például, amikor az van, hogy meghívnak valakit egy sarkvidéki bemutatóra, vagy téligumi tesztre, vagy mit tudom én mire, és ott azt mondani, hogy a szobádban, amikor megérkezel, akkor találkozol egy speciális vízhatlan meleg bakancsal, vagy egy polárpulcsival, az olyan, amit így meg lehet esetleg magyarázni, hogy az tulajdonképpen így egész oké. Amikor az van, hogy bemész ugyanabba a szobába, és találkozol egy Apple Earpods-zal például, hogy egy konkrét példát mondjak a saját cégünk és az én saját életemből, az nem oké. Tehát az van, hogy az Earpods az nem arra van, hogy az ember el tudja végezni az ottani feladatát, a munkáját, hanem az arra van, hogy jó érzések keletkezzenek benne, és ez a jó érzés, ez kimondva, kimondatlanul esetleg átragyog arra a termékre, amiről beszámolni kell. És a, visszakanyarodva az influencer marketingre, az influencer marketingnél az történik, hogy konkrétan az influencernek azért is az a neve, tehát az a különbség az újságíró meg az influencer között, hogy az újságíró nem befolyásolni kíván, hanem megkívánja mondani, hogy szerintem mi az igaz, és aztán azzal csinálsz valamit. Az influencer pedig azt csinálja, hogy meg akar élni, és a megélése kedvéért bizonyos termékeket megjelenít, és pozitív környezetben jelenít meg, vagy nettó hazudik róluk pozitívat, ez azon múlik, hogy az illető mennyire tisztességes. Tehát vannak tök tisztességes influencerek, és vannak teljesen elftelen influencerek is. Ez egy nagyon ingoványos terület, én például úgy szónoklom most éppen erről, hogy én egyszerre mind a kettő vagyok, az autóktól és autógyáraktól és autóügyekben nem fogadok el pénzt, és csak azt mondom, amit igaznak gondolok, de például van olyan terület, ahol meg igen, tehát jelenítettem már meg aldis termékeket, nem azért, mert végigpróbáltam az összes félét, és azt találtam a legjobbnak, hanem mert szerették volna, hogyha az ő cuccaikkal barkácsolnék, és ezt látszana, és meg lehetett mondani, hogy itt aldis cuccokkal fogok barkácsolni, 
Egyébként azok mind az enyémek voltak, amiket előtte megvettem saját magam a saját pénzemből, de akkor is ott lettek volna, ha ez nem így van, mert ez influencing, cserében nem mondom azt, hogy vegyél Aldi sarok csiszolót, mert az a legjobb, hanem csak simán látszott, hogy az ember használja, és nem mondok róluk szakvéleményt. De az a lényeg, hogy ez egy nagyon ingoványos ügy, és hogy azért van szükség valójában sajtóra, mert a, akkor lehet csak arra számítani, hogy őszinte vélemények hangoznak el, hogyha vannak olyan emberek, lehetőleg minél jobb tapasztalatokkal rendelkező, okosabb, rutinosabb, ügyesebb az adott területhez éltő becsületes emberek, akik a fizetésüket azért kapják, hogy az igazat mondják meg valamiről. Ez volna az újságírás. És de, ez, erre de ez egy komplikált gondolat, gondolat sor része, amit, amit valahogy próbálok elmagyarázni most, hogy egyrészt ott van ez, hogy jönnek elő a fizetős díjak, és azzal kell konkurálnia egy nagyon-nagyon alulfinanszírozott, de valóban nem fizetős díjnak. A másik probléma az, hogy megváltozott még annak a háttérnek is a szerkezete, amelyik állta azt a minimális cechet, ami, ami járt ezzel a díjjal, mert idén a pont az évautója zsűri elnök, a Frank Janssen, aki a Sternnél dolgozik, hát az ő lapja a háttérben bejelentette, hogy nincs többé szükség ilyen autótesztekre, mert nem olvassák az emberek, nem lesz autós rovatestenben, és hát ő meg, meg, ha lehet, akkor függesse fel az évautójás tevékenységét, mert tök fölösleges, amit csinál, nem tesztel autót, és egyáltalán. És ugye ez Nyugat-Európa, tehát ezeket a, ezeket a dolgokat ezek az emberek elmesélik egymásnak, és, és, és problémaként értékelik, tehát a Frank Janssen ellénk tárta a dolgot, hogy most mit csináljon, mert ő már nem fog autókról írni, de annyira szereti csinálni az évautója elnökséget, és annyira hisz abban, hogy előre tudja mozítani a szervezetet, hogy magánidőben szívesen kér olyan tesztautókat, hogy neki legyen véleménye, és benne maradhasson a zsűriben, de ezt mindenképpen meg kell szavaztatni. Tudjátok, demokrácia, ami, ami már egyre kevésbé ismert dolog a világnak bizonyos részein, hát ő úgy gondolta, hogy ezt meg kell szavaztatnia, Egyhangú szavazás volt, és elfogadtuk a csávótól, hogy ő majd saját szakára akkor most tesztautókat kér. De a Stern az egyik alapító tagja volt az évautója díjnak, és az ő teljes befizetett, most mondjuk azt, hogy 5000 eurója, az kiesett a büdzséből. De rögtön jelentkezett a helyébe két másik újság. Igazából ez egy akkora pénz, amit szerintem még a totálkár is kibírna adott esetben, hogyha, hogyha nagyon fontos lenne és hát volt több jelentkező, de kettő vállalta, hogy ő jelentősen több pénzt belerak, mert úgy gondolják, hogy ez, ez elég nagy hagyományú ez a díj ahhoz, hogy, hogy mindenképpen tovább éljen. Tehát most egy kicsit több pénz lenne az évautója zsűri vagy működtetésére, csak jött a Covid. A Covid miatt pedig a következő kúsznak kell. Az évautója autóbemutató. Elúszott a tanniszteszt, amit ugye az északi évautója zsűritagok szerveznek, de mindenki, aki nincs olyan helyzetben, mint mondjuk az angolok, a németek, vagy mondjuk az olaszok, akik az összes autót már nagyon hamar vezetik otthon, hanem ilyen futottak még kategóriájú emberek, mint a magyarok, meg a lengyelek, meg a, meg a csehek, meg a franc tudja, a görögök, meg, tehát ezek mind ott tóbzódnak együtt az északi zsűritagokkal, és ott szinte az összes jelölt autót vezetni lehet. Elmaradt ez a tanniszteszt is, és elmarad, ugye úgy működik a, a, a kiválasztás, 
hogy van körülbelül 50 új típus egy évben, és abból általában november végére egy szavazásra el kell dönteni, hogy melyik hét típus marad a végső döntőben. De hát a többség nem vezette az autókat. Nem volt teszt, kevés tesztautó volt, nem voltak utak, hogy a francban alkot az ember ilyenkor véleményt. Hát úgy, hogy látom én is, hogy a kollégák már a szorgalmasabbja, az, az elkéri az autókat privátban. Én is most már egy csomó autót elkértem saját szakára, ilyen két-három napokra. Van olyan, hogy csak beleülök egy fél órát, hogy fölfrissítsem az emlékeimet, mert már kicsit elfelejtettem. Próbálok végigmenni egy listán, hogy mik azok, hogy legalább az esélyeseket ne hagyjam ki, hogy a, a véleményem olyan legyen, hogy konkrét fizikai autóban ültem, amire nem fogok pontot adni, vagy fogok pontot adni. És utána a hét döntős autóról döntjük el februárban egy Párizs melletti tesztelés során, hogy abból melyik legyen az év autója. Ugye? És az a Mordfonteni teszt is el fog maradni. Tehát... Ez már tuti? Minden, azt tuti. Minden lehetőség esik ki alól. Hát szinte tuti, hát nem lesz februárig vakcina és nem fogják megszervezni azt, hogy ott összezárva ott legyenek az emberek. Voltál Mordfont ember más bemutató miatt, ott egy kis szoba van, de nem lehet bezsúfolni az emberek, uh-huh. szabadtéren uh-huh. úgy vagyunk. Tehát, és, és ott azért elég sok ilyen... ilyen az egy jó tesztpálya alapvetően. Az egy jó az a, az a Mátrának volt a tesztpályája, és elképesztően jó. Ovan, ovál, meg handling, meg minden. Meg rázós, meg... Na és... Most minden elmaradt, ami alapján értékelni lehetne, tehát az ember kéregeti el darabonként az autókat. Az egyetlen könnyebbség, ami van, ja, és ugye még gem se lesz, amikor átadjuk a díjat. Tehát még azt se tudjuk, hogy hol adjuk át a díjat. Ami egyelőre biztos, és többször is hangsúlyozta a Janssen, hogy március 1-én, 2021. március 1-én délután háromkor lesz a díjátadó, mint eddig tervezve volt. Uh-huh. Ami könnyebbség van, hogy most már, mostanra már le kellett volna szavaznunk a döntős hét autót, és ezt eltolták január 5-ig. Hát január 5-ig Ez egy nem egy nagy haladék, tehát hogy most egy karácsonyi periódus jön. Hát... Nekem nagy haladék, mert így most el tudom majd kérni a Hondát, majd megpróbálok beülni a Kia Sorento-ba, mert ezekben tehát a jazz, uh-huh. jazzben nem ültem, ö, ö, a, az i-ben abban ültem, de épp csak itt a háztöm körül, tehát ha lehet, uh-huh. akkor én ezeket kipróbálnám. El tudom majd kérni talán a, a, mondom, a Kia Sorento-t. A Pohu által lefedett termékeken nagyjából túl vagyok, a PS által lefedett termékeken túl vagyok, azokat kipróbáltam, egy csomó mást azt vezettem, már hála Istennek a Jaris bemutatója az már nagyon hamar volt, akkor még nem volt Covid lezárás, és ilyen autókat, meg a BMW-ket is kipipáltam, a kettő Grand Coupé-t, meg a négyest is kipipáltam, ami, ami hiányozni fog, ilyen Ferrari, Róma, meg Aston Martin, DV. Pedig ezek lényeges modellek. Lincoln Co. 01, meg, meg ezek nincsenek sajnos, és ezekben nem is fogok beleülni. Még a közben, le, bocs, bocs Zsolt, közben van egy technikai kérdésem, hogy a, láttam a Bolla Gyurit feltűnni a rejtett emberek között. A Gyuri az most itt van velünk? Vagy nincs itt velünk? Vagy ilyenkor mi van? Várjunk. Hát én Elvileg, itt van. Elvileg itt van, mert nincs hangja a Gyurinak. Csak a... 
Á, itt van a Gyuri, szia Gyuri. Gyuri közben egy összehasonlító tesztem van azért érkezett késve, valahol Esztergom környékén. Hát nem, nem. Térerőd nincs. Gyuri, itt mentsük föl az égéstér részvétel alól, mert nagyon rossz az élmény mindannyiunk számára. Igen. Igen, kép, kép nem tud lenni, az biztos. Jó, akkor majd utolsó beszámolok róla. Jó. Jó. Igen, és Jó. akkor már csak a Zsoltnak kell újra előkerülni, aki meg most viszont elveszett a Mordfontenben, ha jól látom. Ugye? Ugye? Igen. Ugye. Igen, jól látom. Ott tartottunk, hogy most a Mordfonteni teszt sincs, és haladékot kaptak, és a Zsolt ugye lefette a, a, a nagyját a, a választható autóknak, de néhány Ferrari kimaradt. Remélem ezt a műsort hallgatják ott, de én szerintem az a Ferrari Róma az jó esélyekkel indulna az évautója címért, hisz, hisz miért ne? Volt már Mercedes is évautója, csak rég. Meg Porsche is volt évautója, csak nem ma. Minden esetre annyit egyébként elmesélnék, hogy ezek a gondok abból adódnak, hogy voltak nálunk ezek az autók, amiket a Zsolt említ, csak ugye most nem úgy zajlik az életünk, hogy bemegyünk az irodába, és akkor jaj, akkor elviszem, hazaviszem, én megyek vele, hanem, hanem aki írja az autót, az lényegében elmegy vele, és utána soha többé nem látjuk, csak amikor visszavitte. Tehát, hogy egy picit a, úgy általában beszűkül a, a tapasztalatszerzésünk ebben a home office-ban, mert én is, hát nekem is van egy olyan szokásom, hogy a hogy minimum megyek egy háztöm körül itt az újdonságokkal, ugye te is szoktál menni karotta, meg hát így, így azért cserélgetjük mi az autókat, és erre, erre sokkal kevesebb lehetőség van, és, 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 és hát sokkal nagyobb a kockázat. Tehát, hogy oké, oké, hogy maszk, meg minden, de azért nem tudjuk olyan alaposan kifertőtleníteni, nincs meg egyszerűen a kapacitásunk például arra, hogy itt ózonosítsuk. Észrevetted, hogy már nem fertőtlenít, legalábbis a Covid első hullámánál úgy kaptam meg az autókat, hogy egy napja benne van a, a, a özé. A Leragasztva az ajtó, hogy izélve. Le volt ragasztva, meg tetlikkel, meg nem tudom. Most meg így beleősz, mész, ezért mossák ezet a jó napot. Tehát már egy kicsit így megszoktuk ezt a koronavírust. Hát üdvözlünk. Itt újra, és hogy most így most nálam van a szó, azért azt még elmondanám, amit a Karotta mondott, hogy a, az évautója kontra a többi sajtóút miért különbség. Én, én is ugye voltam oly, úgy évautója bemutatón, amelyek nagyon sok esetben egyébként ugyanazok a bemutatók, mint a normál sajtó számára megtartott bemutatók, csak például mondjuk az elejére veszik az évautója zsűritagokat, és akkor ők külön kapnak egy rendezvényt, és a, a, hogy úgy mondjam, a feláras extra egyébként az, hogy több gyári szakember van, akik sokkal nagyobb mélységben tudnak beszélni dolgokról, amiket még megengednek, hogy elmondjanak nekik, és sok esetben a, a, hogy úgy mondjam, a köznépnek már csak ilyen marketingesek és, és hát kevésbé közlékeny kommunikációs szakemberek jutnak, tehát hogy ebből a szempontból tud jobb lenni az év autója bemutató, akkor is, hogyha pontosan ugyanott tartják, 
És ezt még, a, még, még előtte beszélgettem Surányi Péterrel, aki korábban volt a Magyar Évó Utója zsűritag, és azt mondja, hogy figyelj, ott még egy tollat se adnak. És amikor egyszer el, valaki helyen beugorva eljutottam egy ilyen helyre, ugye az újságíró az olyan, hogy, hogy sosincs tolla, mert mindig oda van készítve egy notasz, notasz meg egy toll. És az évautója esemény az annyiban különbözött, hogy nem volt ott az a tetves notasz és az a toll, és akkor Igen. még Igen, akkor nem okos telefonos időszak volt. Igen. Nem, hát az évautója útak ilyen kényeztetés szempontjából sokkal rosszabbak. Nagyon sokszor van olyan, hogy adhok repülővel mész, nagy átszállással. Ez mit jelent, hogy adhok? Az a fel van celluxozva a szárnya, vagy, vagy hogy? Nem, nem, nem. Csak ugye a, a normál utaknál azért a, a, a magyarországi PRS óriási erőfeszítéseket tesz, hogy olyan csatlakozásokat találjon, és egy olyan szlotba illeszem be téged, hogy a Magyarországról elég gyatrán menő, de... Hát az évautójánál sokkal rosszabbak a csatlakozás. Tudom, Jézus Mária! Hát szoktam is valószínű, hogy ennyire éjféligéppen régen sose jöttem haza. A, azért a, azért ugye egy ajánlít... után, egy néhány évtized után, amit valaki lehúzott ebben a szakmában, mindenkinek megvan a, a, a jó eséllyel két, két határnyira lévő európai országban legalább kettő átszállásra eljutás, de van, hogy annál igen, igen. De hogy, de hogy, de hogy nincsenek úgy kitalálva az útvonalak, nincs, meg, nincs még rendesen beprogramozva az autóba a térkép. Ö, ö, nagyon sokszor sokkal silányabb éttermekben kajázt, vagy csak kihozzák a kaját. Ö, tehát nagyon sok minden gyengébb. Egy csomószor van olyan, hogy saját magam kell, a, tehát amikor bejelentkezek a szállodába, akkor a saját hitelkártyámmal kell igazolnom, hogy én ott, izé, tudjátok, van ez a... Kifosztogatod a minibárt, mi? Hát mert ismernek. Ez a kaució, és akkor 70 ezer forint le van tiltva hó végéig a, 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 hitel, a számlánkról, ami néha azért rosszul tud jönni, mert nem mindig marad 70 ezer forint a számlánkon a hó végén, és akkor ugye itt a feleség. És akkor van egy hónapban három ilyen izé befoglaló. Nem ilyen, állítsák, egynél több sosincs, de, de szóval az, nincsenek kitalálva a dolgok, de én jobban szerettem őket, mert egyrészt elmarad ez a jaj, már gyári fosz mellé, ezzel beszélni kell. Szóval ez az egész, ami, ami, ami annyira divat Magyarországon, ez a strébbertelenség. Tehát ez a, ez a nem szívesen beszélünk azzal az emberrel, aki elmondana valamit, ami a szakmánkhoz kapcsolódik. Úgy is benne van a sajtóanyagban. Hát ilyenkor még sajtóanyag sem nagyon szokott lenni. Üm, viszont Egyébként ennek egy... megvan az az előnye, hogy nem készül el az a, az, az anyag se időre, vagy a évautójának a, tudod, a mire mit kell mondani. Így van. És tehát volt a... már, neked is ilyen a keze, nekem már volt a kezem, tehát hogy ugye úgy föl vannak készítve az emberek, például mondok egy példát, hogy több mérnököt hoznak, akik részt vettek valamilyen szinten a fejlesztésben, de, de hát azért bármi van a világ legjobb autójának, és vannak előnyei, meg hátrányai, meg minden, és, és vannak ilyen típus kérdések, amik nagyon alaposan ki vannak dolgozva, hogyha ezt kérdezi az újságíró, most mondok egy izét, hogy van itt ez a Rolls-Royce Kalinen, és hogy, hogy miért kisebb két literrel a csomagtartója, mint a, a Bentley bentalgának, és miért van két unciával kevesebb ezüst a a mellékelhető étkészleten, és erre a villafejlesztő mérnök fel van készítve, hogy ennek az az oka, mert kimértük, hogy a legelősebb angol lordok a, a stéket 
57 newton nyomó erővel fejtik, és hogyha több ötvözőt alkalmaznánk a villákon, akkor az eltörne, és mindent, tehát ilyen hajmeresztő dolgokra is fel vannak készítve. Az egész sakpartik. Az jobban Előre ki van terítve a sakparti összes lehetséges kimenetele, és ezt fejből tudják, ezt ebben már én is belefutottam, és az a szomorú, hogy átmész a másik csávóz, aki egy kicsit többet volt, és ugyanazt fogja válaszolni. Tehát, hogy, hogy nagyon nehéz. Viszont az évautója úton nagyon sokszor olyan privátban leül veled, és hogy nem tudja, hogy elmondhatja-e, de úgy gondolja, hogy itt még nem sért üzleti titkot, ha azt mondja, hogy nem sikerült úgy a lámpájuk, az intelligens lámpájuk, mint a nem tudom ki, mert az, az oké okay, már tudja azt, hogy, kitak, hogy a segédmotoros motorkerékpár fényét is fölismeri, de az 3000 euróval többe kerül, és azt ők nem kockáztathatták be. És akkor egy ilyen információ nekem aranyat ér. Mert akkor az én cikkem lesz gazdagabb, az én újságom lesz gazdagabb, hogyha beleírom a, a, a cikkembe. Lehet, hogy két olvasónak jelent ez bármilyen örömöt, de akkor is ez egy szakmai presztízs, és az ember azért kicsit azért is van itt, hogy némi presztízs legyen. Az nagyon érdekes, hogy mennyire mást látunk és érzékelünk szerintem mi abból, hogy mi a jó kommunikáció, mint ahogy ezt a nagyvállalatok sok esetben elképzelik, hogy ugye nem véletlenül érkeznek a legjobban kiképzett emberek a nemzetközi sajtóbemutatókra, ráadásul nagyon sok esetben, sőt, nem is csak azt mondom, hogy sok esetben nem a legilletékesebb mérnökök jönnek, hanem inkább azt mondanám, hogy az a gyakorlat, hogy kevésbé az illetékes mérnök jön, és nagyobb részt az olyan embert küldik el, aki kommunikációs szempontból fegyelmezett és jól képzett. Nagyon sok esetben, a, eleve a marketing osztály különböző dolgozói, illetve az egyes országoknak a szintén elsősorban újságíró pesztrálásban kiképzett emberei, és nem pedig valódi dolgozók. És ez egyébként részben össze is függ azzal a hangulattal, szerintem nem csak azért legyint egy csomó kolléga, hogy én akarok leülni, aztán így beszélgetni, úgyis benne van minden a sajtóanyagban. Egyrészt, ennek egy része sok esetben arról szól, hogy az adott illető nem érdekli ez igazán, az nagyon rossz, és szerintem az olyan, az vállaljon más munkát máshol. De... Fáradt különben. Tehát Igen, az is, az is benne van, hogy ez, ez, ez nagyon kemény tud lenni, ami nyilván nagyon viccesnek hangzik, hogy már megint nem, hogy mik miatt lehet nyígni, de azért, amikor valakinek a családja mellől egy hónapban négyszer-ötször kellett elmennie, úgyhogy közben beszívott ebből három éjszakai átszállást és éjszakai munkát. Meg, három, meg a 350-es kelések, ugye? Igen. De mindegy, ne sajnálatassuk magunkat, mert ez mindig ellenszerűen. Azt akarom mondani, hogy, hogy sokok lehet erre, de szerintem nagyon sok esetben az az alapok, hogy ha azt feltételezed, hogy nincs értelme beszélgetned az adott illetővel, mert nem fog mondani semmit. Tehát a sajtóanyaggal beszélgetni, ahhoz nekem sincs kedvem, hanem ahhoz lenne kedvem, hogy meséljen arról, hogy igazából mire büszkék, hogy mivel szívtak, hogy miben érzi úgy, hogy jobbak, és miben érzi úgy, hogy abban ügyesebbnek lehet lenni, hogy mi az, amit egyébként szíve szerint valamiért nem így csinált volna, de mégis így kellett csinálni, mert ezek azok a dolgok, amikből azt érzi az ember, hogy tanult valamit, meg egy kicsit jobb rálátása lett az ügyre. De nyilván ez, a, ez abban az esetben releváns, hogyha azt feltételezzük, hogy az újságíró az az akkor jó mindenkinek, hogyha érti, amit csinál meg, amiről beszél, és nem pedig azt feltételezzük, hogy az újságíró akkor jó, ha jól kiképződik azokból a marketingkliségből, amiket majd továbbad az olvasóinak, ami miatt majd megásárolják a terméket, és nagyon sok esetben ez az utóbbi hozzáállás a, a nyerő. És uh, amit még ide akartam hozni vicces ellenpéldának, hogy uh, 
ugye nagyon ismert az, hogy a, a, a Tesla mindmáig egyetlen forintot se költött hirdetésre sehol. Tehát, hogy a céges policy, hogy nincs hirdetés. És most már nagyjából másfél hónapja a, a hivatalos PR osztályuk sincs, hanem a szélnek lettek azok az emberek, és így valaki megírja a kiadandó, kötelezően kiadandó közleményeket, de ezen kívül praktikusan a Musk Twitter-e az egyetlen hivatalos kommunikációs csatorna. Ez sokunk szerint egyébként egy nagy hülyeség, de én értem, hogy miért döntöttek egyébként így, mert tényleg rettetesen dühítő látni azt, amilyen minőségű és hangvételű módon kezelte őket az elmúlt jó pár évben a világ sajtó nagy része. De csak azt nem azért, nem ezt akarom ebből elmesélni, hanem az az egészben az érdekes, hogy, és ezzel együtt is az van, hogy sokkal több uh, hír foglalkozik a Teslával, mint bármivel, és nem azért, mert ők csinálják igazából, a, elég nevetséges is, tehát hogyha az van, hogy ők a Musk Twitterével egyedül meg tudnák oldani nulla főnek a foglalkoztatása és nulla forint hirdetés mellett, hogy nagyjából annyi mindenki írjon róluk olyan sűrűséggel, mint az a teljes autósajtó egészéről, akkor valószínűleg az van, hogy valamit nem csinál igazán jól a hagyományos sajtó. És amit nem csinál jól szerintem, az az, hogy ha valaki követi például a Tesla környéki dolgokat, tele van a Twitteroszféra emberekkel, akik azzal foglalkoznak például a berlini gigafaktorinál és a teslai épülő gigafaktorinál, hogy srácok, akik drónnal berepülik minden rohadt nap, hogy mi épült aznap, és összehozzák mindenféle módokon, megkérdezgetik, oda mennek a helyi illetékesekhez, bejárkálnak, kijárkálnak, rátvittelnek a maszkra, és fölírják, hogy ez lesz itt a présöntvényeket előállító nagy izének az egyik lába. Amott fogják fényezni, amott fogják majd összeszerelni őket, ez lesz a kantin, ez lesz a nem tudom mi, és ebből rakosgatnak összeanyagokat, és nemhogy nem elkergetik őket, hanem amikor elkergeti a biztonsági őrése miatt a kisrác megírja a Twitteren, hogy hé, hey, Elon Musk, én tökre szeretnék még ilyen drónos videókat csinálni, megígérem, hogy senkinek nem fogom ledrónozni a fejét, akkor visszaírja neki, hogy részemről oké. Okay. És hogy az a tény, hogy, hogy valakik megoszt, hozzáférhetővé teszik, azt, amit egyébként nagyon sokan mások ipari titokként kezelnek, vagy azt gondolják, hogy nincs ott, nincs ott jelentősége senkinek az érdeklődésének, vagy jogalapja, attól az egész egy rokonszembesebb és bemutathatóbb természetű dolog lesz, és én például imádnék elmenni, nagyon sokat olvasok arról, hogy a Tesla hogy szeretné forradalmasítani az autógyártást, rohadtul érdekelne, hogy hogy szeretnék ezt, nem csinálni mások milyen okokból, és nagyon szívesen elmennék és megnézném. Tehát én átsorognék a BMW-nek a, a Clark platformos gyártósora mellett, meg megnézném, hogy tényleg igaz-e, hogy a Tesláknál most akkor nagyobb szintvényeket csinálnak. Lehet, hogy igazából nem, lehet, hogy sokkal nagyobbak vannak mondjuk egy modern másmér autóban, csak azzal nem lehet foglalkozni, mert oda nem engednek be, és azt nem lehet megnézni. Hogy nekünk valójában az a hasznos, hogyha ha érdekes dolgokat hallhatunk, meg megnézhetünk. Hát igen, ezt nem mindig találják el az autógyárak azért, hogy finom legyek. De ugyanakkor néha meg vannak ilyen kivételes alkalmak. Tehát, hogy részben van, amikor rosszul sül el az ilyen gyári emberültetés, hogy nem tudom én, volt egyszer valami kabrió bemutató, és hát, hogy, hogy tudod, a magyar piac az nem olyan jelentős, hát tudod, a kabrió tető fejlesztő mérnök is jó lesz, és, és 
Basszus, nagyon érdekes dolgokat mondott a kabriótetőkről, hogy miért jó a kemény, miért, miért jó a, a izé, ők miért ez, miért az, miért amaz, hogy működik, az, az nagyon érdekes volt. Meg egyszer volt, hogy egyszer leült mellém egy mi Porsche 911 bemutató volt, és leült a főkonstruktőr. És az azért, hogy, hogy úgy mondjam, más, más szabadsággal beszél a, a, a dolgokról, mint mondjuk egy tényleg egy ilyen beokta, beidomított sajtómunkás, és, és szerintem életem legjobb ilyen beszélgetése volt, és az csak úgy volt, hogy hát nincs egy hely. Tehát vannak azért jó példák is, csak inkább az a probléma, hogy egyre kevesebb a jó példa. Nyilván az is van, hogy egyre több az új autó bemutató. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk a legdurvább példát, hogy van egy ilyen Audi, ahol volt régen A4, A6, A8 nagyságrendileg, és ma végignézel egy autószalont, és akkor van az A betűvel 1-8-ig minden, meg van a Q betűvel, mit tudom én, egytől vagy kettőtől hétig minden. Meg az nyolcig, meg, meg, meg minden. Hát, hogy a, nem lehet ezt bírni emberre sem. A hibridek. Igen. Na jó, Ez akkor most egy... esetleg átkanyarodunk-e az Éva autóira? Tényleg, és az Éva autója. Mi lesz már, tényleg? Az a legegyszerűbb, hogyha most viszonylag tag voltan elsorolom, hogy melyik az a 38, amiből idén választani lehet. Jó? Nem lesz 38. Nagyon, most csak 38 van, igen, mert egy csomó nem készül el időre. A Covid miatt? Ebből is tudom, a, a, tudom, hogy egy pár le fog maradni, tehát a Citroen C4 nem lesz kész idén. Aha. Tehát Aston Martin DBX. Várjál már, bo- bocs, és mennyi szokott lenni norma? Egy nem Covid-os évben. 45. Tehát egy párral kevesebb van, nem vészesen sokkal, de azért kevesebb van érezhetően. Pláne, hogy hogy némelyik márka nagyon, nagyon felül van reprezentálva. Tehát, hát ugye Mitsubishi kompletten kiesett. Mitsubishi Tehát ők elment, elmentek Európából, úgyhogy nincs is nagyon apuk. Igen, igen, erről beszélek. Még nem mentek, mentek el, csak mikor... még lehet, hogy nem mennek el egyébként, most olvastam olyat is. Na mindegy, szóval mondom, jó, Aston Martin DBX-et nyilván nem nyer, mert nem, nem elég jelentős. Audi A3, Bentley Flying Spur, megint egy Minek van itt? BMW 2 Grand Coupé, BMW 4-es sorozat, ugye az a Coupé 3-as, Citroen C4 nem lesz kész, Cupra Formentor érdekes dolog, Dacia Sandero érdekes dolog, DS9 nem lesz kész, Ferrari Roma senki nem fog beleülni, Ferrari SF90 nem fog beleülni senki, Fiat új 500 vezettem, a Covid lezárás a határok lezárása előtti egy órában értem vissza. Tehát még egy órám lett volna, és már, már karanténba kell mennem. Azt annyira éppen az utolsó pillanatban vezettem. Ez az elektromos nagyobb 500-as. Van a háromatós, a is, amit megmutattak nekünk, aláíratták velünk a titoktartási nyilatkozatot, majd amikor az lejárt volna, azelőtt egy héttel már kín volt mindenhol a hír, hogy lesz háromatós. Szóval ezek, ezek a titoktartási kis olyan röhelyesek. Mindegy, Ford Explorer, szerencsére a nyári szlotban azt tudtam vezetni, Ford Kuga, azt megkaptuk tesztautóként, Honda E, az van tesztautóként, Jazz van tesztautóként, Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Tucson, hát ugye a Hyundai-e sokkal 
mindig nehéz a kapcsolatunk, tehát én félek, hogy ezeket nem fogom látni. Ki a Szórentó? Felveszel ilyen álszakállat, meg ilyen nagy barokkát, és beosolsz. Én meg az a szakállas évautó zsűritak, tudod. Aha. Ki a Szórentó? Szeretném, hogyha egyszer kialakulna annak a rendszere, hogy olyan autó képviseletekkel legyünk rosszban, ahol rossz a termék, mert annyival jobb érzés lenne. Igen. Ettől csak mindig hülyén érzi magát, hogy vannak ezek az illetők, akik jó autókat csinálnak, amiket megdicsérünk, de hogy, hogy nem, az a vége. Én nagyon hogy... szeretem a Hyundai-okat, és szoktam is javasolni embereknek, hogy vegyenek olyan autókat, de mondjuk pont a Hyundai-osokkal nem vagyunk különösebben fel. Én őket a Kia-hoz. Mi baj lehet? A Kia-nak jobb a sajtója, egyszerűen azért, mert egyszerűen a PR oldal is jobb. Vagy legalábbis könnyebben átjárható a renitensebb médiumok számára. Na mindegy. Ki a Sorento? Próbálok szerezni, bár nem tudom, hogy évautója esélyese, de azt azért annak megkifutok. Land Rover Defender, még mielőtt fölborították volna, vezettem, hál' Istennek. Valami érdekes autó. Lincoln Co. 01, nagyon érdekelt volna, de nem marad. Mazda MX-30 vezettem. Mercedes-Benz GLA, GLB, GLS, és S-osztály. Hát erre még várok a Bencétől egy levelet, hogy melyik kettő az, ami szerinte jobban beleillik ő szerinte a, az évautója ajánlkozók közé. Hát az S-osztály szerintem egyértelműen. Itt az a baj, hogy a Mercedes is, meg a BMW is központilag megvonta az évautója támogatást, de hát ez úgy hangzik, mintha elvet volna pénzt, de hát nem, mert ugye nem támogat senki senkit. Egyszerűen csak nem adnak tesztautót. De a, ugye a BMW és PRS becsületére legyen mondva, hogy ő ennek ellenére a saját szakállára mindig azért egy kicsit kiemelten kezeli ezt az évautója díjat, tehát ő, ő, ő tényleg önszor, magánszorgalomból tesz azért, hogy, hogy az autóinak jó, jó legyen a hírneve. A Mercedes-es PRS srácsal is jobban vagyunk, most nem akarok neveket mondani, az előbb már úgy is mondtam, de de ő még nem válaszolt valamiért, majd lehet, hogy fölhívom, mert lehet, hogy valamiért a mélyeit nem nézte. Mindegy, itt, itt négy Mercedesből kettő azért nagyon közel. Hát emlékezzünk vissza, hogy az A-osztály is mennyire közel került ahhoz, hogy én volt, hogy megválaszza, és, és joggal azért ez egy jó pofa dolog. Opel Mokka nem lesz, nem lesz készen addigra, hogy én volt, hogy esélyes legyen. Peugeot 2008, most újra vezettem, mert képzeljétek el, annak olyan rég volt a bemutatója, tavaly novemberben talán, hogy már úgy elfelejtettem, hogy milyen. Arra emlékeztem, hogy olyan, mint egy, olyan, mint egy 208-as, csak azért mégsem, mégsem olyan, ezért elmentem a Peugeot-hoz, és újra vezettem. Több tanulság. Nagyon, nagyon nagy az a kocsi. Rosszabbra emlékeztem, mint amilyen az autó valójában, és direkt elkértem a hibridet, ami, aminek ugye az ügyetlen hátsó futóműve van, direkt rossz, pocsék magyar utakon vezettem. Milyen hibridet? A, vagy elektromosat, nem a hibridet. Ja, hát, azért mondom. Van valami új. És tudod, abban van a merev híd hátul. És igazából nem volt olyan rossz. Nem vészes, tök jól rúgózik, igen. A 208-as, ez egy kicsit, kicsit jobban meg van fogva. Egyszerűen lehet, hogy a nagy testbe ez jobban belefogja. Nagy tengelytáv, nagyon nagy a tengelytáv. Polsztár 2, de jó lenne vezetni, de nem lenne olyan jó vezetni, ez nem, nem esélyes, ez azért egy ilyen borzasztó drága autó, tehát nem minimum, hogy bárki beszavazza. Rolls-Royce Ghost Detto, 
Seat Leont vezettem, Oktáv, Skoda Oktáviát vezettem, Toyota Mirai Hidrogén nem számít, a mi piacunkon Toyota Yaris azt vezettem, hál' Istennek, és elég jól emlékszem rá, Volkswagen Keddi, nem valószínű, hogy évautó esélyes, Volkswagen Golf vezettem, Volkswagen ID3, na azért, hogy ezt vezessem, lementem Zalaegerszegre egy bemutatóra, ahol tele volt mindenféle fő atya úristenekkel az egész izé ott a pálya, de legalább láttam a pályát is, ami nagyon klassz, és vezettem az ID3-ast is, ami, ami körülbelül egy tök jó kocsi, de szerintem kicsit gagyi belül. És igen. Szóval úgy azért még, még, még négy, négy-öt autót kéne vezetnem, és letudtam a házi feladatot, és jó nyugodt szívet tudok szavazni az esélyesekre, de, de nem lesz egy könnyű év, az biztos. Uh-huh. És szerinted mik, a, mik azok az irányok, amik, hogy úgy mondjam, az idén esélyesek? Mert hogy mondod azt, hogy mondok egy vadat, hogy a, a Volkswagen Golf esélyes, akkor ugye ő magával kéne, hogy ráncsa az A3-ost, meg a Szeát Leont most így kapásból, mert nem tudom. Hát magunk közt vagyunk, szerintem a Golf egy jobb termék, mint az A3. Kérdeztem, tehát, hogy S-Line A3-ast vezettem, és az, az, az effektíve összeomlott a budapesti utakon. Tehát nem az volt a baj, hogy rázott, mert a rázást elfogadom. Van, van Alfa Holix rúgós Alfa Rómeum, az is ráz, és szeretem, tehát nem probléma, tőlem rázhat egy autó a sportos. Az a baj, hogy a rázás mögött megszólalt a vékonysága az autónak. Hát amit a golfban úgy érzel, hogy egy ilyen tankban ülsz, és soha nem mesik ki a szerepéből, mert mindig ilyen összeszedetten tank, az a, az, az Audi A3-nál ilyen furcsa vékony zörkések benni jelentkezett. Tehát, igen, mert futó kiveri belőle a tankságot. Igen. Így van, túlmegy azon a határon, ahol, ahol még a komfortzónáján belül maradnak az illesztések. Az Igen, Magyarországra nem, nem az igazi az eslány futóműbe. Besúl, és lehet, hogy jobb, lenne, jobb lett volna egy, egy normál rugózású autót megkapni, mert hmm. jó pofa a kocsi. Utálom az új Volkswagen központi kezelőrendszert. Hát ez, ez rosszabb, mint a Peugeot-nak az első álkopítja volt. Olyan jó volt a Golf, Golf 7-esben, az a kezelőrendszer. Épp annyi gomb maradt kívül fizikailag, amennyi kellett, épp annyi volt ilyen érintős, amennyi kellett. A mostani erővel kell nyomkodni, turkálni kell a menükben, csomó mindent beleraktak, ami fölös. Lehet, hogy csak üreg vagyok. Én egyébként az ID3-mal vagyok itt, de hát az ugyanez. Ugyanaz. Ugyanaz. Tényleg ilyen másodperces késéssel szabályozható hangerő a rádión, bár most ugye kijött a frissítés állítólag, és minden hibát kijavítottak. És... De az, hogy a lámpát is, miért nem volt jó az a kapcsoló, miért a golf egyesekben is működik még az a rohadt kapcsoló, hát nem megy azt önkre annyi idő. Azokban, azokban igen. igen. Azokban igen, igen. igen. A mai beszállítóktól jön az már tönkre. Szóval nem, nem, nem tudom, de, de, de szerintem úgyis a, a golf Különben ami a, ami a, a Volkswagen koncent készletéből a golf pozícióját veszélyeztetni tudja, az szerintem a Cupra Formentor. Micsoda? A Cupra Formentor. Ja. Ami a Seatnak ugye most a sportmárkája, vagy a ilyen, ilyen menőbb márkája. És nem volt rossz az autó. De ez egy elektromos, nem? Vagy egy hibrid? Nem, nem, nem. Ez egy, ez egy szaros dízel volt, egy átlagos autó volt. Yeah. De, de nem, nem az van, hogy az ID3 veszélyezteti a Volkswagen összes többi termékét nagyon erőteljesen, mint ilyen? De az ID3 nem, 
megmondom őszintén, nekem nem hagyott akkor a nyomot, vagy bennem nem hagyott akkor a nyomot, hogy én a Honda E-t már elé, inkább elétenném. Nem akarok, az a baj, hogy nem akarok, nincs, egyrészt még nincs véleményem, mert mindig leszoktam ülni. Nekem ugye egy olyan, olyan táblázatom van nagyon régóta, hogy a, a, a 70%-a az tényszerű dolgokból jön össze. Pontozom az árát, a biztonságát, a nem tudom mi, ott jövök rá, amikor ülök a nagy massza először, hogy basszus, hát ebben kettővel több légzsák van, mint bármiben, ami a, a piacon van, azért az érdekes, Hú, ebbe beletették az ülésmasszást, azért ilyen nincs ebben a kategóriában senkinek, akkor húzok még egy pontot, és van 30% szubjektív pontszám, amit azért tettem oda, mert én igazából azt az autót szeretném megszavazni szívem mélyén, amire emlékszem abból az évből. Annyira nincsenek direktívák az évautója szavazás, hogy pontosan mire kéne szavazni, annyira liberális ez az egész dolog, hogy nekem mindenkinek egyenként el kell gondolkozni az összes tagnak, hogy neki mit jelent ez a név, hogy évautója. És én azt mondtam, az évautója az, amire emlékszem az évből. És ezért szavaztam az MX-5-re annak idején gőzerővel, meg a GT86-ra gőzerővel, meg a nem tudom valamelyik a, a, a Jaguar IPS-re gőzerővel, mert emlékeztem rájuk. Egyszerűen kilógtak a masszából, érdekesek voltak. És ha de most egy, egy golf hogy lógnak ki a masszából? Ő, ő maga a massza leg hát igen, ezért masszábika mondom, a szónak egyébként a jó értelmében is. Ezt, ezt próbálom érzékeltetni, hogy a formentor veszélyezteti. Mert a formentorra lehet, hogy jobban fogok emlékezni. Uh-huh. Érdekes, mondok, érdekes amit mondasz. És egy ilyen izé, hogy nem tudom én most... Uh, ilyen átmeneti, hogy nem tudom, mégiscsak. Ugye most valószínűleg az a fő irány, hogy, hogy azért minden, amiben van egy kis elektron, az, az jobb esélyekkel. Az biztos, hogy ami nem valami nagyon különleges benzinmotoros dolog, az dízel, az biztos nem. Benzin nagyon különlegesnek kellene egy benzines dolognak ahhoz, hogy mindenféle alternatív hajtás nélkül jó, jó magasak erüljön ezen a listán. Uh-huh. Tehát, de hát itt azért szinte mindennek van valamiféle alternatív, csak a sportkocsiknak nincs talán. Tehát. Uh-huh. Mondjuk, hogy 2008-nál az egy izé lehet, hogy van elektromos is. És egyébként Igen. nem is olyan rossz az az elektromos így Igen. se papíron, se, se használatban. Ez egy, és ez jobb, mint a 208 volt. Tehát ez, erre szívesebben szavazna az ember. Az, az el, elég egyértelmű. Tehát Igen, az elektromosan az is, tehát hogy, hogy az L208-hoz képest is az van, hogy az L2008 tök vicces, hogy teljesen azonos legóalkat részekből nagyobbra építve minden, minden szempontból jobb. Igen. Igen. Hát az előnyeit kapta meg a 208-asnak, és még egy jó méretű, meghasználható autó is. Tehát, hogy... Teljesen. Nekem egy, Igen, egy illetve az, a, az az esetlenség, amit a 208-asnak csinál a, a nagy tömeg, meg a nonlineáris fék, meg ilyenek, az a, simán attól, hogy fölrakod az egészet magasabbra egy súvba, és igazából már nem érdekel. Tehát nem az van, hogy ott mágikusan jó lesz, hanem az van, hogy attól igazából nem várnád. Nem nem, nincs a fejedben ez a fura ilyen diszkrepancia, hogy így nem így kéne igazából mozogni egy ilyen kicsike autónak, hát nyilván nem így kéne, ha nem lenne mit különben 1,6 tonna, de amikor megemeled az egészet néhány centivel, és így elsúvosodik, akkor már úgy nem zavar, hogy igen, ja, akkor viszont... Meg eltolódnak az arányok is ezzel egyébként. Igen, pont ezt akarom mondani, hogy azért, azért a tengelyterhelésekre is a 208-asra beleteszed azt a bazi nehéz akkumulátort hátra, az az autó 
tömegének a jelentős részét a hátuljára helyezi át. De itt van egy eleve nehezebb karosszériád, amiben ugyanaz van az orrában, és már nem billen akkor át ez a, ez a, ez a tömegközéppont a hátulja felé arányaiban. Tehát ez egy nagyon érdekes nem, dolog. Nem, nem far nehéz az, tehát hogy középen, mind a tökre középen van mind a kettőnek. A, tehát úgy van megcsinálva az a padló, hogy a, a nem, nem ilyen egybefüggő padlóaks is, mint a rendes villanyplatformas autók. Nem, nem, a hátsó ügyés alatt. De nem, szerintem nem. Szerintem alatt a végig. végig alatt a végig. Igen, Vagy nagyjából az, az első ülés vonaláig. Tehát, hogy a lábad alatt már nincs. De, 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 így van. Igen, 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 tehát hogy végig, végig van rakva az autó aljának a nagy része, csak nem egy ilyen rendes, szép, összefüggő nem, módon, nem, mint nem az eleve. Másképp nem is nagyon lehet 50 kilovattórát még elhelyezni, tehát hogy egy, egy gombócban nem tudod betenni. Igen, de, de a, a hátulja felé kipuposodik. Azért van benne merev híd is, mert ott még tart az akú, és ott van egy nagy doboz benne a hátsó ülés alatt. Tudom, hogy ilyen formájú az, tehát hogy most nem tudom, ugye annyira nem készültem, hogy fejből mindegyiknek vágjam, de, de tudom, hogy hátrafelé vastagabb akkú van benne, hát ki tudom keresni a netten. Igen, igen, az így is van. Tehát, tehát azt kell, hogy a hátsúlyás van egy hátsúlyja felé a, 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 töm, a tömegközéppontot. És hogyha eleve nehezebb akasztni, akkor kevésbé fog, és ha hosszabb a tengelytáv, akkor is ez jobban elosztható előrefelé. Tehát nem tudom, hogy tényleg éltek-e vele, de jobb az autó. Basszus, sokkal jobb az autó. És ebbe lehet férni ráadásul. Ugye, De azért kicsit szóval. megviselt, hogy ezt mondtad a Rolls Royce-ról, hogy nem lesz ez a Ghost. Ez azért rendben van. Figyelj, eleve van egy kérdőív, amit a, a döntősök megszavazása előtt körbeküld a zsűri vezetősége, hogy mindenki jelölje be, hogy mely autókat vezette. És az, amit a zsűri fele nem vezetett, Eleve be se kerül. Tényleg? Mm-hmm. Hát, hogyha Rolls Royce még belehúzna még január 5-ig? Ez, ez volt a zseniális, amikor az Alpin elhozta az A110-et a Tannis tesztre. Mert a Tannis tesztre emlékszem, akkor irigyeltelek titeket. És azt az autót, azt ott, hát különben nem pusztítottuk el, mert elég jól bírta, de hogy nem pusztult el az a csoda mert azt mindenki ütötte, vágta. Tehát az, az, tudom, hogy, hogy könyörögtek nekünk, hogy, hogy egy kicsit hat hozzuk ki, mert úgy megmelegedett a gumi, hogy látják, hogy már elfolyik. <gül> Tudod, a szindáli reptéren ki voltak téve, ezek bóják, és egymás után, mint a vidámparkban úgy mentek az emberek. Figyelj, az A110-nél jobb autó nincs. Az... Ő majdnem meg is nyerte egyébként. Majdnem, egy ilyen 50 példányban épült szar. Tehát. És ki, ki győztelem is volt? Hát, na, akkor volt a Volvo, nem. Volvo XC? Nem. Hogy ott valamilyen nagy, majdnem egyenlőség volt, vagy valami nagyon így fejfel, néztük a szavazást, és akkor ilyen. A Giulia is ilyen volt, hogy, hogy, hogy azt is az Na látod, egy Alfa Giulianál igazából tévedés lett volna, sokkal jobb lett volna mondjuk egy Stelviónál. Tehát, hogy nem azt mondom, én nagyon szeretem a Giuliát. És viszont a piaci szereplése az sokkal, 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 sokkal múlja alul, mint amilyen autó. És most nem a QV-ről Igen. beszélek, hanem a sima kétliteres, turbós, benzines, alapmotoros verzióról akár, hogy 
hogy valahogy tényleg, ugye az, azt hiszem, tavaly volt hír, hogy több fogyott a, a lancsa Y-ból, ami már csak ilyen utánnyomásból megy kizárólag olasz piacra, mint a, 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 mint a Giuliából. Ez, ez a világ, világ egyik nagy bűne, tehát, tehát 10 BMW 3-as vevőből 8-nak Alfa Giuliában lenne igazából a helye. Azt azért mondom, hogy három húzdé helyett nem biztos. Tehát, hogy a... Igen, a, nem, a, dízel, a dízel az tényleg nagyon pocsi. Az, az És azért az, azt mondjuk ki, hogy azért az nem egy ebben a, ebben a brancsban, ez fontos lenne azért egy hozzá. Mert vannak a széndiokszid kóták. Engem... Az a baj, hogy én emlékszem, hogy annak idején ugye én értem a TC-nek a, a Giulia Veloce tesztjét, mm-hmm. ami ugye nem a, az nem a QV, nem a szupererős, igen. hanem... Az az összkerekes. Igen, a két literes turbó összkerekes. És, és már akkor is, mint egy látnoki jelleggel, pont azt mondtam, hogy elképe, tehát én, én végtelenül megszerettem a végére, fantasztikusan jó volt vele menni, de hogy az volt az alapdilemma, hogy pontosan azokban a tulajdonságaiban fantasztikus, amiket mi hárman, akik most beszélgetünk, mi Igen. a legtöbbre értékelünk egy autóban, és az összes olyanban, amit a valahány ismerősöm, aki most nincsen az égéstérben, azt szeret, Igen. vagy annak fontos, hát azokban nincs, viszont rosszabb, mint a tendiek, vagy, vagy nem kínálja egyáltalán, vagy rosszul működik benne, vagy ügyetlen azon a területen, és de, hogy... de Gábor, Gábor alul informált, vagy nem tudom, hogy emlékszel hogy most volt egy ilyen enyhe fészliftje, és már tettek bele azt a motoros ablakot, vagy, vagy belső tükröt, vagy valamilyen nagyon fontos funkciót már beletettek a kettőt. Szóval szegényként, szegényként olyan szempontból nagyon szomorú, hogy, hogy tipikusan az utolsó a vezetési élménykedvéért megvehető autó így érzésre. A szisztens rendszer konkrétan nem volt benne. Igen. A tolató kamerája meg olyan volt, hogy számolni tudtad a pixeleket, és közben nézdél. Igen, és egy kezeden megszámoltad. Hát, de hogy közben, szóval az van, hogy mindezzel egy időben valójában, meg ugye az volt az első relatíve mainstream, teljesen break by wire autó, ami egy rohadt, modern és nagyon korszerű dolog, ez a kontiféle MKC1, egy c az utolsó képvetős sorányét. Hogy, hogy a, a teljesen villanyfékje van, amivel szintén az volt, hogy az egy elképesztően modern dolog, az egyébként az analóg gében maradandó autóban, ami ott nekem, és ez innentől kezdve személyes preferencia kérdése, nekem az összes olyan tartományban, ahol a közlekedésemet végeztem, ott elviselhetetlen volt, vagy legalábbis nagyon irritáló, és abban a 10%-ban, amikor elmentem autózni, akkor imádtam. Ami egyébként pontosan az ellenkezője annak, amire számítottam eredetileg, mert azt hittem, hogy amikor majd a féktávkedvéért fogok fékezni, precízen fontos lesz a visszajelzés, fontos lesz, nem tudom, hogy akkor majd rossz lesz, mert elektromos, és minden ilyen szimulált rajta, de cserében a város mint az álom hús magától is ott fog pont megállni, ahol pont szerettem volna helyettem, és nem, az ellenkezője volt városban. Utáltam, ezzel szemben, a, a, amikor élvezetét kellett menni, mivel akkor mentem, vagy akkor meg nagyon jó volt, és hogy szegénynek az egész egy kicsit olyan, mint hogyha, hogy ezt is, ezt is Eventime-nak kellett volna keresztelni, csak, vagy nem tudom, Apretime-nak, vagy valahogy így az időn kívülinek, hogy egy tök jó termék, nagyon rosszkor. Már nem most kellett volna. Én pont erre gondolom, 2005 legjobb autója lett volna. Így van. Igen. 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 
Egyébként a, a most voltunk ugye az Antival a... a, a bocs. Szóval voltunk most az Antival a, ezen a Conti Veszprémi pálya megnyitón, ami nyilván nem megnyitó, hanem a kibővített pálya megnyitója, hisz ott már jó régóta van egy ilyen fejlesztő pálya, csak most sokkal nagyobb lett. És ott besz, ugye beszélgettünk meg ott a büfében, ott egy ilyen MKC1-es egység le is volt így rakva az egyik asztalra, hogy így megadja az alaphangulatot. És azért már nem csak az alfában van ám ez, hanem időközben például így, így nagyon-nagyon szivárok bele a BMW-kbe és, és egyéb helyekre, mert, mert ez a jövő, és ugye hogyha egyre több a hibrid és az egyéb ilyen fékezési csetreszeket megkívánó dolog, akkor már, már jobb, és akkor már eleve erre építik az autót, hogy, hogy úgyis lesz belőle egy plug-in hibrid verzió és minden, akkor ne kelljen már egy komplet új fékrendszert csinálni, mert ez attól úgy megmaradhat benne, és akkor el tudja látni azokat a funkciókat is, meg sokkal könnyebben össze tudja lőni az ilyen visszatápláló, meg, meg generátoros fékezés funkciókat a, a rendes féker történő fékezéssel, és, és, és sokkal több helyen van már egyébként ez, mint, mint akkor, amikor az alfában megjelent először, és ez terjed. Csak így zárójeles akkor, megjegyzés. Akkor most végül mondtál valamit azzal kapcsolatban, hogy mit érzel idénre, hogy a saját preferenciáid merre húznak? Én nem szoktam. Egy, egy, van egy pár ilyen, tehát ezt a Pista csinálta mindig régen, hogy mindig kérdezi, na Zsulti bácsi, mi lesz már, fogadunk ki, dobjuk be a szavazatokat. Egy, az érzéseim nem szoktak bejönni, mert a végén a déli szavazók, ugye a spanyolok, franciák, olaszok, portugálok, azok mindig átbillentik a mérleget valami, valami nagyon béna autó irányába, és, és nagyon ritkán visszaküzdi magát valamelyik jó helyre, de közben frászt kap az ember. Tehát én, én olyan izgalommal szoktam végignézni a szavazást, tudod, ahogy így olvassák országonként, hogy ki mit szavazott, és ide-oda támoljok. Tehát annyira látható, hogy mennyire másra szavaznak mindegy, mindegyik országban. A, a, a németek, meg a, a skandinávok, azok mindig ilyen technikai dolgokat értékelnek. A, az angolok mindig a jó vezethetőséget, ott mindig a súlyosabb. A, a ezért déliek mindig az, hogy olcsó legyen. Tehát, ők azok meg melyik elnök a Tavares? Tehát, a, a, amióta a Tavares van a PSZ-nál, a portugálok, azok mindig a valami Peugeot Citroen náluk, náluk nyernek a Twingók, ami egy tök aranyos autó, különben azt alá is írom, hogy, hogy, hogy igaz, a, igaz volt, hogy nyert 93-ban, azt hiszem, vagy 4-ben de hogy ők jellemzően ilyenekre szavaznak. Az a vicc, hogy most nem nagyon vannak ilyen autók. Tehát ott az új 500-as fiát, meg a Dacia Sandero, hát Dacia-t nem inném, hogy valaha meg fognak szavazni. Egyszerűen annyira, annyira gyökértelen márka Európában legalábbis, hogy... Hát meg Nyugat-Európában az kiesik az érdeklődésből, az inkább az ilyen nyugdíjasok megveszik utolsó autóként típusú, olcsó Lesz még nekik a, a Yaris Poncnak, meg még. Nem Nincs benne olcsó autó. Engem igazából nem az érdekelt, hogy szerinted ki fog nyerni, hanem hogy te most így húzódsz valami felé. És egyébként még annyit el akarok mondani, mert ez azóta piszkál, amióta beszéltünk róla, hogy tovább ugrottunk a, a 
Peugeot E2008, E208 Corza aksi csomagról, hogy kitúrtam közben a szerkezeti ábrát, és természetesen úgy van, hogy mindenkinek igaza van. De hogyha most itt el kéne rendezni, hogy hány százalékban van kinek igaza, akkor azért legnagyobb százalékban neked van igazad, Zsolt. Mert úgy van, hogy a hátsó ülés alatt van egy tömbben egy csomó cella, az első két ülés alatt egy keresztirányú tömbben van egy csomó cella, és még beszuszakoltak a az elő a középkonzol vonalába is még be van egy fordítva ilyen szerencsétlenül, és ez így, hogyha most így ezt kéne, ennek az arányát kéne megmondani, akkor szerintem ez nagyságrendileg olyan 60-40 a fenekei a vára. Cserébe viszont nyilván az van, hogy az összes többi dolog, tehát a teljes erőátvitel, meg a motor maga, meg az inverter, meg a töltőelektronika, meg minden az a, az, az eredeti helyén van az első motortérben. Uh-huh. Tehát ez most valószínűleg egy Mérlegre, mérlegre pakolnánk ezt az autót, akkor, akkor még mindig inkább egy kicsit, át lehet, hogy így lehet, hogy már az 50-50 környékére megérkezne. Tehát biztos, hogy sokkal jobb a súlyraoszlásra, mint az összes nem elektromos változatának. Az a kérdés, hogy eredetileg mihez van lőve. Ugye tudjuk, hogy az 50-50 az elvileg egy jobb dolog, különösen a koncentrált tömegű 50-50, amit a villanyautók nagyon jól tudnak a, a, az aksi elhelyezés miatt. De hát ezek a, hagyományosan ezek az első kerékhajtású, ormotoros uh, hedgebackek, meg a kompakt autók, meg az azokból levezetett összes terepjáróféleség, meg ilyenek, ezek általában a kétharmad, egyharmadhoz vannak közel, tehát nagyon, nagyon ornehezek eredetileg, ezért is kanyarodnak olyan szórakoztatóan a gyorsak úgy belőlük, hogy mint a picsillőkutya fölrántja az ívbelső hátsó kereket, mert hogy annyira át kell valahogy pakolni mindent az elejére, az, hogy a hátúja is el tudjon fordulni, és egyszerűen elveszik a tapadás jelentős részét azzal, hogy felemelik a, a, az egyik hátsó kereket. Szóval visszatérve, én csak nem akartam, hogy hát, ha most valakin van, akit ez így mélyen foglalkoztat, hogy hol van a a villany, hogy a Arra gondoltál, hogy majd 20 év múlva, amikor a, a, a mostani 12 évesek, akik már ilyen modern 12 évesek, 32 évesek lesznek jólkereső emberek, és könnyes, nosztalgiás motivációktól vezérelve vesznek egy Tesla Model S-t, egy korait, mert hogy az volt az első ilyen komoly autó. Addigra már biztos kidöglik belőle az akucsomag, és biztos, hogy nem lesz ilyen ósdi, régi, módi rúcellás akú, ami kell bele, hanem csak sokkal könnyebb, hogy azok mit, mit fognak csinálni? Beletesznek majd nehezéket, hogy ugyanolyan maradjon az autó? Vagy... Én a múltkor ezt mondtam valamelyik égéstérben, hogy majd ólommal kifutolják. Képzeld el, volt, té- volt téma egyszer, a hátad mögött beszélgettünk erről, hogy amikor majd a, a veterános korba öregednek a mostani első generációs villanyautók, és lesz is ilyen értelemben fontos kulturális értékük, akkor, akkor hogy lehet majd feloldani ezt a, az eredetiség dilemmát, hogy belerakjuk-e a a nagyon vacak, oké, hogy a 2010-es év, 12-es év színvonalán fantasztikusnak számító, de a 2045-ös év színvonalán tragikomikus aksit, csak azért, mert az volt az eredeti, vagy egyszerűen a helyére becsapjuk azt, ami hozzáférhető, ami akkor valószínűleg hát be lesz, be lesz az anyagok nagy része eleve, amiből lehetne a régit csinálni. Tehát... De igazából ott, ott 
Hogyha elektromosan illeszted, akkor tulajdonképpen mert úgyis van valami vezérlés, töltés vezérlése magának az aksinak, tehát hogy szerintem az AliExpress-en biztos lesz valami ilyen el, elavult kínai gyártónak a izéje, csak a futárszolgálatoknak kell kigyúrni magukat, mert nem jók a bicikli ja, tényleg, futárok, veszel, futárok sem. Veszel majd négyezer zseblámpát, és akkor úgy egyenként kiszedöd. Ilyen góliátaksikból össze. Ilyen szempontból rohadtul jó lesz egyébként a, a világ, vagy legalábbis a lehetőség, meg inkább azt mondanám, hogy a lehetőség tökre megvan arra, hogy érdemben sokkal könnyebb legyen. A, amikor át, eljutunk oda, hogy a villanyautók lesznek olyan öregek, mint most, tehát hogy a 14,4 éves átlag magyar autók, azok 14,4 éves átlag villanyautók lesznek, hogy olyan szempontból végtelenül egyszerűbbnek tűnik a fenntartásuk elfben, hogy ezek sokkal nagyobb részben teljesen csereszabatos dolgok. Tehát, hogy az aksit, aksira, aksival helyettesíteni, a villanymotort villanymotorra helyettesíteni, az invertert inverterre helyettesíteni, annyival könnyebb, ha nem, ha, tehát ha nem lesznek direkt mesterségesen belerakott, nagyobb rész szoftveres természetű, meg ilyen, uh, ilyen uh, IP alapú, már mint nem az internet protokollra gondolok, hanem a, a szerzői jogi alapú korlátozások a direkt kiszúrásra, akkor valójában a háttériparnak elmondhatatlanul sokkal könnyebb dolga lenne majd ontani magából az olcsó, de generálisan használható pótalkatrészeket. Uh, Arról nem beszélve, hogy a modelles nem fog neked elrohadni. Így van, az például elrohadni nem fog, és állítólag a, a, ugye a frissiben gyártott villanyautóknál nagyon hosszú távú használhatóságra is terveznek, legalábbis a sajtóközlemények szintjén biztosan. Hát erről majd és... le fognak szokni, ahogy, ahogy leszokott az egész autógyártásról. Hát, de hát, ha nem, mert ugye az benne van a pakliban, hogy előbb-utóbb, a, hogy és akkor a sötét-zölden is fejezzük be, ha már úgy kezdtük el, hogy azért azt mindenki tudja, a villanyautózást nem szeretők is előszeretettel emlegetik, meg a szeretők is, hogy valójában a megoldás az az, hogyha kevesebb autót használunk, és kevesebb autót gyártanak, hogy annál környezetbarátabb megoldás nincs, mint a kevesebb. És a, a világ legkisebb környezeti terhelését az ugye az az autó jelenti, amit nem gyártanak le. És ennek vagy az az, tehát az a két út vezet oda, hogy vagy kevesebb ember vezet autót, mert kevesebb autó van. Vagy az, hogyha sokkal tovább tud kiszolgálni egy autó embereket, mert érdemben jól használhatóan működik még az életkörbéjének abban a szakaszában is, ahol mostanra kidobják, vagy tönkre megy. Mm. És biztos, hogy az autógyártok maguktól nem mennek majd abba az irányba, hogy 30 éves korukban is használható termékeket csináljanak, főleg nem azon az áron, hogy cserébe drágább legyen újkorában, és az versenyhátrány legyen. Mm. De az benne van a pakliban, hogy azok a szabályozók, amik most jelenleg próbálják terelni a piacot különböző irányokba, csak azok között ez pont nem szempont. Azok esetleg azt is mondják majd, hogy egyébként, ha tényleg komolyan veszük, hogy nem akarunk mind megdögleni, akkor igenis javítható termékeket, igenis hosszú távon használható termékeket kell gyártani, és megértjük, hogy jelenleg ebben nem vagytok érdekeltek, de majd olyanra alakítjuk a szabályozói környezetet, hogy érdekeltek legyetek benne, mert felülírja a rövid távú gazdasági érdeket az, hogy a gyerekek nek milyen világuk keletkezik, és akkor viszont lesznek hosszan hát használható figyelj, mennyi időt telt el az Oldsmobile, nem is az Oldsmobile, a Cadillac-nek volt ugye ez a valamilyen verseny, amit eszembe, amikor három autót odavittek egy pályára, és ami rettentő sokat mentek velük napokon át, 
és közben cserélgették az alkatrészeket. És ez, a, ez, ez valamikor a tízes évek végén lehetett talán, lehet, hogy... 2010 vagy 1900? Nem, nem, 1900. Akkor 20 éves volt nagyjából az autó, és egyáltalán nem uh-huh. volt szabányosítva. Tehát az egyik Benz patentvágenből nem tudtad áttenni a másik Benz patentvágenbe a dugattyút, meg a nem tudom mit, azok ilyen, ahogy esik, úgy buffan autók voltak, de még, még, a, még a századforduló után is jóval, és így nézték, hogy basszus, ide jönnek három kedilek, és így össze-visszacserélgetik az alkatrészeket, és csak úgy be lehet tenni, meg ki lehet venni, és akkor az működik a másikban is. És, ez volt, és az volt az első igazán szabványosított autó. Húsz, több mint húsz évnek el kellett tennie, mire oda eljutottak. És az elektromos autónak is az egyik legnagyobb problémája ma ez a töltésszabványosítás, adatszabványosítás, egyebek, emiatt nem látunk tisztán, nem tudjuk könnyen használni őket, és ennek szerintem a következő 5-10 éven belül be kell következnie ennek az egységesítésnek. Valamilyen módon meg fogják oldani, de, de ki fogja erőszakolni a, a vásárló közönség. Hát ez egy nagyon szép, pozitív végszó. Reménykedjünk mindannyian abban, hogy hogy amikor majd visszatekintünk erre a, az égéstérre, akkor úgy érezzük, hogy látnokként megjövendöltük, hogy nem lesz külön nagy lyukú és kis lyukú Nokia töltő a világ különböző autóihoz, mint ahogy egyébként az most éppen kinéz. És ebbéli reménykedés közepette köszönjük meg a hallgatást, és ígérjük meg mindenkinek, hogy visszatérünk még idén legalább, legalább egyszer, összesen egyszer. Hát, Egyszer, biztos. Igen, egy alkalommal még, még tutira találkozunk. Köszi szépen, Tibi és Zsolt, és ti kedves hallgatók. Sziasztok. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.